0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast Na kávu s ombudsmanem.
1: Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Na kávu s ombudsmanem. Mé jméno je Ivana Rejsková a v kanceláři ombudsmana pracuji v odboru sociálního zabezpečení. Dnes je tu se mnou má kolegyně ze stejného odboru Zuzka Šťuková a společně si budeme povídat o mimořádné okamžité pomoci. Zdravím i tebe, Zuzi. Ahoj,
0: přeji dobrý den také všem posluchačům našeho podcastu. Mnozí si možná myslí, že mimořádná okamžitá pomoc, která je jednou z dávek pomoci hmotné nouzi, je určena jen těm nejchučím. V dnešním díle si ale ukážeme, že tomu tak vždy není.
1: No, pokud dovolíš, ještě předtím, než budeme mluvit o mimořádné okamžité pomoci, nebo jak my říkáme, mobce, ráda bych se na chvíli věnovala tématu, které aktuálně velmi rezonuje ve společnosti, a tím je zvyšování cen energií. I vy máte nějakou horkou novinku k tomuto tématu? Jo, jo, mám. E, aktuálně je projednávána, teda vlastně vzhledem k tomu, že podcast natáčíme v předstihu, tak možná už i schválena e, novela zákona o státní sociální podpoře, která po letošní rok počítá se zvýšením příspěvku na bydlení, a to právě z důvodu zvýšení cen energii. E, zároveň touto novelou dojde k rozšíření okruhu lidí, kteří o příspěvek na bydlení budou moci žádat. Kromě vlastníků a nájemců, kteří tuto dávku mohli čerpat dosud, mohou o dávku nově požádat i podnájemníci a osoby oprávněné z věcného břemene, což jsou třeba rodiče, kteří svůj byt nebo dům darovali svým dětem, ale přes toho třeba jen částečně chtějí ještě nadále užívat. Pro letošní rok budou moci příspěvek na nabydlení za určitých podmínek využít také vlastníci chat a chalup, kteří v nich trvale bydlí. Díky těmto změnám dávkovou podporu bydlení bude moci využít mnohem více lidí než doposud. O příspěvek na bydlení totiž mohou požádat už tehdy, pokud jejich výdaje na bydlení přesáhnou třetinu jejich příjmu. Obávám se, že v dnešní době, kdy se zdražují energie, tak se v této situaci ocitne mnohem více lidí. Pokud by se stalo, že někdo ani společně s příspěvkem nabydlení nebude schopen zaplatit své náklady na bydlení, může požádat ještě o druhou dávku, kterou je dávka pomoci hmotné nouzy doplatek nabydlení. O obou zmíněných dávkách mluvil náš kolega Marek Blecha ve 45. díle našich podcastů s názvem Dávky pomoci hmotné nouzy a příspěvek na bydlení. Ti z vás, kdo nás posloucháte na YouTube, najdete odkaz na tento díl přímo pod videem. Ivy já na tebe
0: teď můžu krásně navázat a současně se dostat k tématu dnešního podcastu, protože mimořádná okamžitá pomoc je poskytována i v souvislosti se zvyšováním cen energií. Po pádu Bohemia Energy a dalších dodavatelů energií v loňském roce se k dodavateli poslední instance dostalo téměř milion lidí. Těmto lidem se Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo pomoci formou mimořádné okamžité pomoci. Protože příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, o kterých si mluvila, změny cen energií dostatečně nereflektovaly. Předně ale musím zdůraznit, že se jedná o časově limitovanou dávku. Lze ji totiž poznat pouze, přiznat pouze těm lidem, kteří se do konce lonského roku přešli od dodavatele poslední instance k běžnému dodavateli. Pokud krach dodavatele energií postihl právě vás a po obdržení vyučtování od dodavatele poslední instance zjistíte, že máte vysoký nedoplatek, který je pro vás obtížné zaplatit z vlastních zdrojů, můžete požádat o takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc na vyučtování dodavatele poslední instance. Po podání žádosti úřad práce zjišťuje, jaké máte příjmy a zda nemáte nějaký majetek, kam spadají i úspory. Pro účely dávky úřad práce nepřihlíží k úsporám ve výši součtu dvojnásobku životního minima rodiny a dvojnásobku nákladů na bydlení. Pokud byste si chtěli spočítat, jaká je výše životního minima vaší rodiny, můžete k tomu využít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Odkaz na ní naleznete pod videem. Jestliže hodláte o tuto dávku požádat, musíte doložit své příjmy a výdaje, předložit výpisy z banky, náklady na bydlení v daném měsíci a samozřejmě vyučtování dodavatele poslední instance. Zde bych upozornila, že do nákladu na bydlení nespadají hypotéky ani jiné úvěry.
1: No, dobrá. To je ale specifická mimořádná okamžitá pomoc, která je určená pouze pro omezenou skupinu osob. Pojďme se ale nyní věnovat, řekněme, klasické mimořádné okamžité pomoci. Můžeš našim posluchačům nějak stručně vysvětlit, co to je za dávku a kdy ji lze žádat?
0: Určitě. Jedná se o jednorázovou dávku pomoci hmotné nouzi, kterou lze poskytnout v širokém spektru sociálních situací. Zjednodušeně lze říci, že ji lze přiznat v podstatě na zaplacení jakéhokoliv výdaje, který žedatel nutně potřebuje a na jeho úhradu nemá dost peněz. Nemělo by se ale jednat o výdaje, které jsou kryté jinými dávkami, tedy typicky základní životní potřeby, jako je jídlo, oblečení, drogerie, doprava, bydlení a další, neboť k jejich úhradě jsou určené tebou zmiňované dávky na bydlení a příspěvek na živobytí. Předtím, než se člověk obrátí na úřad práce s žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc, by si měl také zjistit, zda jim požadovaný výdaj nelze zaplatit z jiných zdrojů, tedy například ze zdravotního pojištění, z Fondu kulturních a sociálních potřeb zaměstnavatele či z příspěvku zdravotní pojišťovny, obce nebo kraje. Je-li to možné, úřad práce totiž dávku nepřizná. Zákon o pomoci v motné nouzi rozeznává šest typů mimořádné okamžité pomoci pro případ vážné újmy na zdraví, vážné mimořádné události, což je třeba požár, povodeň nebo tornádo, které u nás řádilo v lonském roce. Dále lze přiznat k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, na koupy nebo opravu ledničky, pračky, postele a dalších předmětů dlouhodobé potřeby, na zaplacení výdajů souvisejících s dětmi a nakonec při ohrožení sociálním vyloučením takzvaně pro lidi na okraji společnosti, jde též o dávku mimořádné okamžité pomoci. Jedná se třeba o bývalé vězně nebo osoby bezdomová, lidi po odvykací léčbě. Nemáme prostor se věnovat podrobně všem typům mimořádné okamžité pomoci, proto navrhují rozebrat jen ty nejčastější, což je mimořádná okamžitá pomoc k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, na koupy nebo opravu předmětů dlouhodové potřeby a na zaplacení výdajů souvisejících s dětmi.
1: Jo, s tím souhlasím. Abychom ale našim posluchačům nezůstali dlužné informací ke zbývajícím typu mimořádné okamžité pomoci, dáme pod video odkaz na naše informační materiály. Tam najdete nejen kompletní informace k mimořádné okamžité pomoci, ale i k průběhu řízení odávce na úřadu práce.
0: Ivi, pokud se nepletu, nedávno si řešila případ, kdy Úřad práce nepřiznal mobku. Můžeš nám o tom povyprávět?
1: Jo, jo, Tomáš, pravdu. Bohužel ale nejde úplně o šťastný, příběh se šťastným koncem. E, šlo o případ paní, budu ji říkat třeba paní Alena, e, ta si našla pro nájem. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy ale bylo zaplacení kauce ve výši dvou nájmů. Tolik peněz ale paní Alena neměla, protože je dlouhodobě nemocná a přestože se snaží pracovat aspoň na částečný úvazek, není schopná si na podobné výdaje ušetřit. Rozhodla se proto požádat o pomoc stát a na úřadu práce požádala o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu kauce. V žádosti přiložila vyjádření sociálních kurátorů, podle kterého ten jí nalezený pronájem byl prakticky jediným možným řešením, jak svou bytovou situaci může řešit. Úřad práce jí ale přesto požadovanou dávku nepřiznal. Paní Alena e, sice úspěšně napadla rozhodnutí úřadu práce odvoláním, k vzhledem časové prodlevy, ale nabídka pro nájmu už nebyla aktuální a tak dávka ji nemohla být přiznána. Ale abych úplně nekončila smutně, tak dodám, že paní Alena si za pomoci sociálních kurátorů e, vlastně v mezidobí, kdy se vyřizovalo to odvolání, našla jiné bydlení.
0: No, Snad bude platit, že všechno špatné je k něčemu dobré a úřad práce se do budoucna poučí. Tvojí případ ale můžeme použít jako odrazový mustek a vysvětlit první typ mobky. A to je mimořádná okamžitá pomoc k úhradě nezbytného jednorázového výdaje. Kauce jeden z typických příkladů jednorázového výdaje na již úhradu, lze tento typ mobky poskytnout. Jedná se v podstatě o univerzální typ mobky, který lze využít vždycky, když požadovaný výdaj nelze podřadit pod jiný typ. Mělo by se ale jednat pouze o výdaje nezbytné, to znamená takové, které žadatel naprosto nevyhnutelně musí uhradit. Vedle již zmíněné kauce může jít například o náklady na stěhování, poplatek za vstupní lékařskou prohlídku potřebnou pro přijetí do zaměstnání nebo nocležné na noclehárně. Jsou však i výdaje, na jejich Úhradu úřad práce MOPKu nepřizná. Takovým výdajem jsou například léky a doplatky za ně. Zdůrazňují, že žádost o mimořádnou ok- okamžitou pomoc je potřeba podat na předepsaném formuláři. Ten lze získat v tištěné podobě na jakémkoliv úřadu práce, nebo pokud se vám zrovna teď v zimě nechce na úřad, můžete si ho stáhnout z webových stránek ministerstva. Do formuláře je potřeba uvést konkrétní výdaj a také přesně požadovanou částku. Vezmeli si třeba právě kauci, musí se vždy jednat o kauci ke konkrétnímu bytu, o jehož pro žadatel usiluje. Úřad práv, práce dávku nepřizná, takzvaně jen pro případ. Pokud jde o částku, kterou lze prostřednictvím této dávky žádat, není nějak omezena. Úřad práce ji tedy může přiznat až do výše požadovaného výdaje. Jedinou výjimku představuje již několikrát zmiňovaná kauce. Ta se poskytuje maximálně ve výši dvojnásobku nájemného, za které se v konkrétním místě obvykle pronajímají byty. Asi nemusím nějak zvlášť důrazňovat, že proto, zda Úřad práce dávku přizná nebo ne, je podstatná zejména výše příjmu žadatele. Úřad práce ale také zjišťuje, zda nemá nějaké úspory, z niž by mohlo výdaj zaplatit, či zda některé ze svých věcí nemůže prodat nebo jinak využít, například pronájmout.
1: Já bych ještě dodala, že o mobku by si lidé měli žádat dopředu, tedy před zaplacením výdaje. Úřad práce sice dávku může přiznat, i když je ten výdaj už zaplacený. V praxi ale půjde spíše o výjimečné situace, kdy žadatel s úhradou toho výdaje prokazatelně, a to opravdu zdůrazňuji, nemohl vůbec počkat. V této souvislosti ještě upozorňuji, že pokud si někdo na zaplacení neodkladného výdaje vezme půjčku, měl by o tom úřadu práce předložit nějaký doklad, ideálně smlouvu a to už při podání žádosti. No a já bych asi teď přešla k dalšímu typu mobky, kterým je mimořádná okamžitá pomoc ke koupi a na opravu předmětů dlouhodobé potřeby. Jak už si říkala, takovým předmětem je například lednice, pračka, postel, ale taky třeba stůl, vařič nebo záchod, vodovodní kohoutek, může jít ale třeba i o brýle nebo třeba kočárek. Jde vlastně v podstatě o věci, které jsou potřeba, řekněme, k nějakému běžnému fungování. Tento typ mobky proto úřad práce nepřizná například na pořízení televize nebo septoboxu, protože jde právě o předměty, které nejsou k životu nutně potřeba. Pokud se tedy někdo přestěhuje například do nevybaveného nebo jen částečně vybaveného bytu a nemá dost peněz na to, aby si obstaral potřebné zařízení, může využít právě tuto mobku. V žádosti ale musí uvést konkrétní předměty, které si zamýšlí zakoupit. Nestačí pouze uvést, že dávku žádá na vybavení bytu. Řadu ještě funkčních věcí se totiž pořídit levněji v různých bazarech nebo získat zdarma například u charity. Některé úřady práce dokonce mají vlastní sklady, ze kterých zdarma poskytují potřebné předměty. Z Těchto důvodů také obzvlášť u tohoto typu mobky platí, že dávku by měli lidé žádat ještě na nezaplacenou věc. Ještě mě napadá, že je potřeba zdůraznit, že oprava věci má vždycky přednost před pořízením nové věci, případně starší funkční věci. U předmětů, které jsou opravitelné, Například může jít o různé elektrospotřebiče, jako je třeba vařič nebo lednička, proto úřad práce může požadovat doklad o tom, že nejdou opravit, anebo že by ta oprava byla mnohem dražší než pořízení nové věci. U tohoto typu mobky, na rozdíl o jednorázového výdaje, úřad práce zjišťuje příjmy, úspory a případně další majetek všech členů domácnosti, tedy nikoli pouze žadatele o dávku. Rozdíl je také v tom, že tuto mimořádnou okamžitou pomoc není možné přiznat v neomezené výši. Je stanoven maximální roční limit, kterým je částka, která odpovídá desetinásobku částky životního minima jednotlivce. Aktuálně jde o 38 600 korun. Není ale nutné tuto částku vyčerpat na jednou. Požádat o dávku lze opakovaně, podle potřeby, kdykoliv během roku.
0: I děkuji za doplnění a stručné zhrnutí základních informací o mimořádné okamžité pomoci na věci dlouhodobé potřeby. Pojďme se ale nyní věnovat poslední typ, poslednímu typu mobky a to je mimořádná okamžitá p- pomoc pro nezaopatřené děti. Tato dávka se poskytuje k úhradě odůvodněných, tedy na rozdíl od předchozích typů nikoliv nezbytných výdajů spojených s dětmi. Odůvodněnými výdají jsou takové, které jsou v zájmu dětí, to znamená, že podporují jejich rozvoj, umožňují jejich zařazení do kolektivu a vedou, vedou ke smysluplnému trávení volného času. Jedná se o výdaje související se vzděláním a zájmovou činností dětí, jako jsou školní pomůcky, sportovní obuv na tělocvik, lyžák, školu v přírodě, letní tábory nebo na kroužky a vybavení na ně. O tento typ mobky mohou požádat také třeba rodiče, kteří nemají dost peněz, aby navštívili své dítě u pěstounů. Opět platí, že je-li možné získat některé z požadovaných věcí zdarma nebo z druhé ruky, úřad práce tento postup upřednostní. Stejně jako v předchozích případech je potřeba k podání žádosti využít formulář a v něm uvést konkrétní výdaj nebo aktivitu a požadovanou částku. Z hlediska posuzování příjmu a majetku a výše dávky platí pro tento typ mobky totéž, co říkala před chvíli IVA k věcem dlouhodobé potřeby. Úřad práce přihlíží k příjmům a majetku všech členů domácnosti, přičemž maximální částka, kterou za rok na této dávce může Úřad práce poskytnout, je 38 600 Kč. I v tomto případě je možné zmíněnou částku čerpat postupně podle potřeby. Protože jsme zjistili, že ne všechny úřady práce postupují při rozhodování o mobce pro děti jednotně, rozhodli jsme se jejich postup prověřit a to v období od srpna do září roku 2020. Ze šetření zejména vyplynulo, že velká část zamítavých nebo částečně vyhovujících rozhodnutí byla nedostatečně odůvodněná a v některých případech značně restriktivní. Vytvořili jsme proto takový seznam doporučení, jak by měl Úřad práce podle našeho názoru postupovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí se s většinou našich doporučení zhodlo. Zpráva o šetření je poměrně obsáhlá a proto to ji tu nebudeme rozebírat. Pokud by vás ale zajímaly konkrétní závěry, k nímž jsme dospěli, je dostupná v elektronické podobě. Odkaz na ní vám dáme pod video.
1: Chýlíme se ke konci dnešního podcastu. Já bych ale ráda závěrem upozornila ještě na jeden problém, se kterým se poměrně často setkáváme. Mnoho lidí si stěžuje, že jim úřad práce řekl, ať o mobku nežádají, protože se na ten či onen výdaj neposkytuje. V některých případech dokonce z těchto důvodů jeho pracovníci odmítli převzít předloženou vyplněnou žádost. Takový postup ale není možný. Úřad práce musí přijmout i neúplnou žádost. Proto pokud se s podobným přístupem úřadu práce setkáte, trvejte na podání žádosti. V případě, že by vám ji přesto pracovníci úřadu práce nechtěli převzít, podejte ji přes podatelnu nebo ji na úřad práce můžete poslat poštou. Pouze tehdy, pokud žádost skutečně podáte, musí úřad práce v případě byť i částečného nevyhovění žádosti vydat řádně odůvodněné rozhodnutí. Proti takovému rozhodnutí se pak můžete bránit odvoláním, o němž rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
0: Dobře. Tímto jsme vyčerpali jak obsahově, tak i časově náš dnešní podcast. Doufáme, že vám poskytnuté informace pomohou. Ocitnete-li se v situaci, kdy nebudete mít dost peněz na zaplacení nějakého výdaje. Mějte se hezky a někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty-ochránce.cz Děkujeme.